0: Junta-se a esta emissão especial da Rádio Observador, Rogério Alves, o advogado. Rogério Alves, boa tarde, bem-vindo. A montanha boa para tarde. um rato?
1: Não, eu não seria tão radical. Acha que, porventura, se criou uma expectativa em Portugal de acordo com a qual, a seguir à detenção, tem de vir à prisão. Isto é, se há detenção a coisa só se completa com a prisão preventiva, neste caso. Ora, isso não tem de ser assim pela razão muito singela, que a lei não diz que tenha de ser assim, pelo contrário. O que a lei diz é que a prisão preventiva, mesmo quando há indícios da prática de crime, e tanto quanto li no próprio observador, o juiz de instrução criminal entende que há indícios da prática de alguns crimes, que atribui aos arguídos, mesmo quando há indícios da prática de crime, porque se não houver indícios da prática de crime não pode haver medidas de coação, mas havendo indícios da prática de crime só se aplica à prisão preventiva quando não houver outra maneira de garantir a integridade do inquérito, de prevenir o alarme social e de impedir o perigo de fuga. Ora, o que é que o juiz de instrução tem de ponderar? Tem de ponderar o seguinte. Mesmo havendo alguns indícios, vale a pena pôr estas pessoas na prisão? por as pessoas em prisão preventiva, ou se lhes atribuir uma calção, como parece ter sido o caso, se lhes impedir de sair de Portugal, isso é o suficiente para que fique calculado o desenvolvimento do inquérito e as fases seguintes do processo, a instrução, se houver, o julgamento, se houver. Essa é que é a ponderação que é correta. A prisão preventiva devia ser a exceção. Mas nós parece que nos habituamos a querer que ela seja a regra. E quando não é aplicada à prisão preventiva, parece que aconteceu alguma coisa de anormal. Ora, não acontece nada de anormal. Acontece a aplicação da lei que diz que prisão preventiva, só quando não puder ser aplicada outra, outra medida, essas preocupações, não, digamos assim, que a não inquérito.
0: Não há nenhuma então, relação entre... Não, não há nenhuma relação entre a solidez dos indícios recolhidos pelo Ministério Público e apresentados ao juiz de instrução criminal e a aplicação desta medida, particularmente esta medida de coação, a mais gravosa, a prisão preventiva.
1: Não, não há relação direta. Repare, pode haver um crime que esteja fortemente indiciado, que esteja mesmo muito indiciado, não haja quase dúvidas nenhumas que o crime foi praticado. Imagina até, por hipótese, que alguém confessa a prática de um crime. Já dei este exemplo. Imagina que alguém diz assim, pronto, eu acabo por confessar o crime, recebi 50 mil euros para conceder um licenciamento. Pronto. Está confessado. O próprio Arguído confessa. Bom, os indícios são fortíssimos. Se houver escutas telefónicas e, ainda por cima, se houver o depósito do dinheiro. Bom, temos aqui uma coleção inabalável, aparentemente, de indícios. Ora, mesmo nessas circunstâncias em que os indícios são fortes, o processo vai prosseguir. O Arguido vai apresentar a sua defesa. Um tribunal o irá julgá-lo, ver se ele fez isso por alguma necessidade económica, se por alguma vontade de promoção, se por um erro, se por uma precipitação. E é preciso que ele esteja preso durante esse processo? Não, porque ele tem de juntar aos indícios da prática do crime, tem de haver sempre indícios da prática do crime, pronto. mas depois tem de juntar outros indícios, que são os indícios de que há perigo de fuga, são os indícios de que há perigo de perturbação do inquérito, são os indícios de que há perigo de continuação da atividade criminosa ou são os indícios de que a libertação da pessoa pode causar alarme social. Se não houver indícios sólidos da existência destes riscos, a pessoa não deve ficar em prisão preventiva. E temos de nos habituar a que esta é que é a regra. E temos de viver na regra e não viver na exceção.
0: Terá sido a proventura excessivo o pedido que o Ministério Público fez para que dois dos arguidos e detidos no âmbito deste inquérito ficassem em prisão preventiva?
1: Aparentemente, na ótica dos vistos de instrução criminal, sim. Os juízes de instrução criminal, que tem de ter o poder tem o poder e tem de ter a liberdade de decidir sobre o que fazer, ponderou e entendeu que a circunstância das pessoas ficarem em liberdade com a com prestação de calção, uns casos, com, com a entrega do passaporte, outros casos, é suficiente para acautelar que o inquérito, isto é, a investigação, vai continuar a decorrer com normalidade, com tranquilidade, e, portanto, não é preciso levar as pessoas para a prisão, não é preciso delas las presas. Nesse sentido, face ao juízo que foi feito pelo Tribunal de Justiça Criminal ou pelo Sr. Juiz de Instituição Criminal, o pedido foi excessivo. E, ao ser excessivo, o juiz, no desempenho dos seus poderes, a ele lhe compete analisar a existência destes riscos e destas contingências, entendeu que o que decretou é suficiente. E é o que a lei, repare, repito, e gostaria de insistir neste ponto, é o que a lei diz quando afirma que só quando não houver outra maneira de garantir a continuação da marcha do processo, e só quando não houver outra maneira de garantir a preservação do inquérito, é que as pessoas visadas devem ser presas. Parece que às vezes nós pensamos ao contrário. A regra é ser preso preventivamente e depois lá há um caso ou outro, isto no caso em que há detenções, em que há, digamos, grande informação pública e um acompanhamento a par e passo do que se vai passando, parece que queremos inverter, transformar a regra em exceção e a exceção em regra. Ora, para a saúde do Estado Democrático e do Estado de Direito, o que deve é a regra manter-se como regra e a exceção manter-se como exceção.
0: Uh, Rogério Alves, há aqui um outro uh, facto uh, relevante que resulta desta decisão do juiz de instrução criminal deixou uh, cair alguns dos uh, crimes, particularmente o crime de corrupção de que estavam indiciados alguns uh, dos detidos. Uh, este é um facto, uh, na sua opinião, uh, relevante do uh, ponto de vista uh, da acusação e da solidez desta uh, acusação, destas suspeitas do Ministério Público?
1: É um facto relevantíssimo. Repara, a corrupção é uma coisa altamente repugnante e condenável. Porquê? Porque, para existir, tem de haver uma contrapartida. Alguém que utiliza o seu cargo, o poder que tem, para, obtendo contrapartidas que não lhe são devidas, eh, tomar uma determinada decisão neste ou naquele sentido. Que até pode ser uma decisão lícita e legal. Até pode ser uma decisão lícita. Não pode receber contrapartidas diretas, indiretas, em dinheiro, em empregos, em promessas, no que quer que seja. Ora Eu, que tenho vindo a analisar através dos órgãos de comunicação social o que transpira daquele processo, confesso que, assim, à primeira vista, e com a informação que tenho, que é pouca, não tinha encontrado indícios da existência de corrupção. E, aliás, já disse isso publicamente. Mas, com as limitações, não conheceu o processo. Aparentemente, aparentemente, o juiz de instrução criminal, que conhece o processo, que estudou o processo e que viu o processo, também entende que, pelo menos nesta fase, pelo menos nesta fase, que é uma fase já adiantada da investigação, porque o processo já dura há cerca de quatro anos, também não encontrou esses indícios. E, para a opinião pública, também não tinham transpirado muito esses indícios. É claro que desde se assim, o inquérito ainda não acabou, a investigação ainda não acabou, ainda mais coisas podem ser analisadas, desencantadas, pensadas analisadas. mas neste momento, e é neste momento, que se aplico, pelo menos nesta fase, que se aplicaram as medidas de coação para os juízes de instituição criminal a fazer fé nos relatos, esses indícios não aparecem, e isso, obviamente, é muitíssimo relevante.
0: Rogério Alves, de alguma forma, e tendo em conta que este processo judicial acabou por estar na origem da queda do governo, fica o Ministério Público mais fragilizado ou, pelas razões que atrás invocou e explicou, não deve ser esse o entendimento?
1: Olha, ainda é um bocadinho cedo para tirar conclusões. Efetivamente, o nascimento para o público deste processo, causou realmente um dano, enfim, mesmo que para quem não goste do governo, é uma coisa extremamente significativa que o desencadear de uma investigação, aliás, a manifestação pública de que existe uma investigação criminal, compel o Primeiro Ministro a admitir se nos termos que toda a gente conhece que aconteceram. Vamos lá ver o que é que a história nos vai dizer. A história ainda terá de ser feita quando o processo sair do segredo de justiça, quando o processo sair do segredo de justiça, teremos de ir ver e analisar com mais detalhe duas coisas. Afinal, o que é que alegadamente envolveria o Primeiro-Ministro? Quais são as coisas concretas, reais, diretas, apuradas, que eh, dizem respeito a um eventual envolvimento do Primeiro-Ministro? E, em segundo lugar, o próprio envolvimento de outras pessoas, qual é a robustez deste processo? Hoje, Ainda é cedo para fazer esse juízo, porque o julgamento já está no inquérito. Agora, que se transmitiu para a opinião pública, isso é indiscutível, que se transmite para a opinião pública, que a enorme gravidade que em determinado momento parecia andar a pairar sobre o pensamento de toda a gente, sofre aqui um grande revés do ponto de vista da apreensão pública, isso sem dúvida nenhuma, isso sem dúvida nenhuma. Portanto, nós não podemos fazer já o juízo final, sobre algo que ainda está a caminho. Agora, para a opinião pública, seguramente, a imagem que foi transmitida é que há uma enorme desproporção entre o que parecia ser uma coisa de grande complexidade, uma coisa de enormíssima gravidade, capaz até de derrubar um governo, e aquilo que aparentemente surge indiciado no despacho de aplicação das medidas de coação.
0: Nessa linha de pensamento, fez sentido aquele último uh, parágrafo no primeiro comunicado do Ministério Público, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, em que fez saber uh, que uh, estava a investigar o uh, Primeiro-Ministro? Ou deveria o Ministério isso... Público procurar indícios mais sólidos para, Bora então, bem. comunicar isso ao país Bora. e tornar essa informação pública?
1: Do meu ponto de vista, havia aqui duas coisas. Eu já disse publicamente que percebo que esse parágrafo existe. Porquê? Porque, havendo uma investigação que envolva o Primeiro-Ministro, acho que disso deve ser dada nota pública. Agora, o programa é comunicado foi muito parco, foi muito escasso. Criou uma, ideia, criou uma ideia, não, transmitiu a informação de que o processo existia, mas forneceu muito pouca informação sobre porquê é que existia. E eu creio que, quando está dá nota pública de algo que envolve o Primeiro-Ministro, tem de se ser mais preciso, mais detalhado e mais completo, até com o próprio. Até com o próprio. Acho que o próprio deveria ter sido o primeiro a ser informado, para tomar as suas decisões, e a comunidade também poderia ser informada. Agora, há aqui uma questão que é esta. Vamos admitir, vamos admitir, não sabemos, que os indícios que ligam o Primeiro-Ministro a este caso são frágeis são um pouco sólidos, são algo especulativos e não o envolvem diretamente. Bom, então ficaríamos para a história com um processo que de uma forma um pouco precoce uh, gerou uma reação do Primeiro-Ministro que porventura poderíamos considerar excessiva. Mas lá está. Por isso é que eu tenho chamado a isto um dano colateral. Porque a partir do momento em que é colocado em espaço público que é uma investigação ao Primeiro-Ministro e que não se dá uma noção de qual é a eventual gravidade do envolvimento da sua conduta, é, obviamente que o Primeiro-Ministro fica com uma menor margem de manobra. Por isso, eu sou um defensor do esclarecimento. Repare, a investigação está a ser feita há quatro anos. Aparentemente, essa escuta, esta escuta surgiu em outubro, eh, portanto, no, há, há, um mês, há um mês, e, porventura, uma coisa será enviar para o Supremo Tribunal de Justiça, para que o Supremo Tribunal de Justiça valide como é a sua competência a transcrição da escuta outra coisa é abrir um processo onde o Primeiro-Ministro ainda não é erguido outra coisa é saber-se efetivamente se a gravidade daquilo que lá está deve ou não deve determinar a inviabilidade do Primeiro-Ministro continuar as funções. Como nós não sabemos verdadeiramente a gravidade daquilo que lá está e como aparentemente o próprio Primeiro-Ministro também não conhecerá a gravidade daquilo que lá está Ele acabou por tomar uma decisão que se calhar, se calhar, a história vai dizer que terá sido precipitada. Mas isso só mesmo quando conhecermos a história é que conseguiremos retirar a respectiva moral.